1: Em Nova Russas, mais sete minutos. Um bom dia para você ligado na FM 102,7. O programa Ceara Esporte Clube. A edição é desta quinta-feira, nove. Nove é isso? Nove de setembro do ano 2021. E claro, nós de volta para levar o que há de melhor do mundo do esporte para você, para você que acompanha. A Rádio Ceará, onde quer que você esteja, você que acompanha na FM 102,7, a você que acompanha nas lives no Facebook, no YouTube, no aplicativo da Rádio Ceará, não é isso? Você vai lá, baixa na Play Store ou também pelo rádiosnet Brasil, né? Você vai lá. E adiciona a Rádio Ceará como favorito e acompanha onde quer que você esteja pela internet. Eu destaco para você as informações do futebol local, o tabelão da semana, com jogos para o final de semana, recheado de jogos em Nova Russas e nas regiões vizinhas. Daqui a pouco também realizaremos o sorteio do torneio da da Arena do meu amigo Peba, da Loca do Peba, em Morro do Serança Quatro equipes das regiões vão estar tá por lá, a gente vai destacar das regiões vizinhas, é isso? Vamos destacar o torneio de pênaltis lá da CL Arena em Nova Betânia, do nosso amigo Leivinho, que na parte da manhã vai ter torneio masculino e na parte da tarde é torneio de pênaltis feminino. Também hoje trarei informações de mais uma edição do Campeonato Distritão de Hidrolândia 2021. Tem mais uma edição do melhor e maior campeonato da região, inclusive em Hidrolândia. E saiu os grupos que vão compor. Né? Esta é a edição deste campeonato São 12 agremiações Brigando pelo título Do Distritão 2021 E a gente vai dar destaque Outros assuntos do nosso futebol A gente sempre destaca aqui no Ceará Esporte Clube O bom dia do companheiro Flávio Moisés, bom dia Flávio Bom dia
2: Tiaguinho, bom dia a você Ouvinte da Rádio Seara O Ceará Esporte Clube chegando agora Para deixar você amigo ouvinte Muito bem informado do futebol E também do futebol estadual Vamos estar trazendo notícias da equipe do Ceará, pois o Thiago Nunes já completou a sua primeira semana como treinador do Ceará e ele já falou como foi toda essa preparação, como está sendo é, esse novo ciclo de sua carreira pelo Vozão. Também o Ceará oficializou a contratação do atacante Gabriel, que nós trouxemos informações ontem, e pelo lado do Fortaleza, Matheus Vargas e Lucas Lima estão brigando por posição, vamos estar falando sobre isso e também sobre o Marcelo Paes, que falou sobre a volta da torcida, se vai ter ou não, se ele quer que tenha, isso e muito mais, agora no Ceará Esporte
1: Clube. Muito bem, eu vou destacar que daqui a pouco o copeiro Luiz Souza participa via Zoom, não é isso? Daqui a pouquinho ele vai comentar outros assuntos e hoje vamos perguntar ao Luiz Souza o que ele achou da saída do Lisca, do Vasco da Gama, não é isso? O Lisca, que não é mais o técnico do Vasco, já está à procura de um aí no mercado, né? Pode ser até o Celso Rotti, né? Na equipe do Vasco. Também ele vai comentar. E vamos falar da seleção brasileira, inclusive, não é isso? Que joga hoje contra o Peru e a gente vai destacar. Também o placar da rodada com os jogos de ontem, os jogos para hoje que movimentam a rodada é destaque. Eu vou ao rápido intervalo, você participa no nosso WhatsApp 8836721221, mensagem de texto ou áudio. Se sua equipe vai jogar, vai treinar durante a semana para se movimentar no final de semana, você participa aqui no nosso programa que a gente é, sempre cede o espaço aos desportistas. Você tem voz e vez no melhor e maior programa da região norte do estado do Ceará, o programa Ceará Esporte Clube. 11 horas, 11 minutos, daqui a pouco a gente volta. Em nome da sua loja de linhas exclusivas em esporte, falando sempre da Sport Fit, um golaço de opções e ofertas você encontra por lá, vários tipos de chuteiras, caneleiras, bolas, joelheiras, agasalhos, mochilas e muito mais. Vale lembrar que na Sport Fit você encontra a camisa do seu time de coração e a vendedora autorizada das Havaianas. Aqui em Nova Roça, Sempre com megas promoções em tênis também na Sportfit, Fit. WhatsApp 889-9970-0650. Entregamos na sua casa, aceitamos cartões e pagamentos e QR Code. Você pode seguir a Sportfit Fit no Instagram, sportfit.nr e conferir as novidades por lá. Sport Fit, a organização é do amigo William Rabelo.
0: Voltamos a
1: apresentar.
0: Seara Esporte Clube.
1: 11 horas, mais 13 minutos. Para você que está acompanhando o nosso programa em todas as regiões, um abraço pessoal na live. Jeane Rodrigues, nosso amigo Boca Louca, dando um bom dia para gente, acompanhando. João Paulo, é, o meu amigo João Cardoso, lá em Betânia dos Cruz, Hidrolândia. Tá ligado todos os dias. Ele diz: Bom dia, meu amigo João Cardoso na Betânia, Hidrolândia. Estou ligado. Daqui a pouco a gente vai destacar até o campeonato de Stritão, Que é a equipe do Esporte Clube Betânia está por lá. No outro bloco a gente já vai trazer o sorteio do torneio que acontece domingo na Loca do Peba, lá em Morros Boa Esperança Tamburil. Quatro equipes das regiões vão estar por lá: o Nacional da Barrinha Catunda, a equipe do Cruzeiro de Boa Esperança. A equipe do Entre Montes também de Catundo e a equipe do Barcelona de Morros, o nosso amigo Batista também vai estar por lá. aí. rapaz, será que vai pintar clássico Barcelona e Cruzeiro? A gente vai sortear aqui, né, Flávio? Daqui a pouco o Flávio e o Inácio vão nos auxiliar. É, vamos trazer o placar com os jogos que movimentaram a rodada ontem.
2: O Placar da Rodada é um oferecimento do supermercado Martimag,
0: garantia de boas compras. Placar da Rodada. Seara Esporte
1: Clube. 11 horas 14 minutos, a bola rolou ontem no Catar, ou seja, no campeonato. Paranaense, não é isso? O jogo de volta das semifinais O jogo de ida foi 1x1 1. No jogo de volta ontem o Cascavel venceu De virada por 2x1 o Atlético Paranaense O Nicão até marcou o gol Do Atlético Paranaense com 5 minutos do primeiro tempo Mas o Rogério Empatou e o Léo Itaperuna Virou para a equipe do Cascavel Que se classificou para a grande final do campeonato paranaense. Ontem também tivemos eliminatórias da Europa
2: e a Irlanda do Norte ficou no 0x0 0 com a Suíça. Tivemos ainda ontem
1: a Polônia ficando no empate em 1x1 1 com a Inglaterra. O país de Gales ficou no 0x0 0 com a Estônia. Destacar aqui também a movimentação, a seleção de Kosovo perdeu por 2x0 para a seleção da Espanha. A
2: Itália venceu por 5x0 a, a Lituânia. A Itália estava com o time reserva mesmo assim goleou
1: a Lituânia. A Islândia perdeu por 4 a 0 para a Alemanha, destacar o gol de Gennabri. A Hungria venceu a Andorra por 2 a 1. Tivemos ainda a Grécia vencendo a Suécia pelo placar de 2 a 1. A Bélgica,
2: a Bélgica com seu time reserva também venceu a Bielorrússia por 1 a 0.
1: Eliminatórias da CONCACAF e a seleção do Canadá venceu por 3x0 o El Salvador. Panamá ficou no 1x1 1 com a seleção do México. Tivemos ainda o um empate em 1x1 1 entre Costa Rica e Jamaica. Os Estados Unidos venceu a Honduras por 4x1. Foram jogos que se movimentaram o no nosso placar da rodada ontem. O
2: placar da rodada é um oferecimento do supermercado Martimag, garantia
1: de boas compras. 11 horas agora, 16 minutos. Extra audiência do Isaac Araújo, dando bom dia, meu amigo, obrigado pela sintonia, está acompanhando na live. O Edmilson Gomes, bom dia, Eu estou ligado no seu programa direto do Caju, Rio de Janeiro, valeu. Edmilson Gomes, no Rio de Janeiro. Quem mais aqui? O Hamilton Mendes. Bom dia, meu amigo Thiago Voz. Valeu. Hamilton Mendes acompanhando o programa. A Rosa Costa também dando já um boa tarde pra gente. Quem participou antes de iniciar o programa foi o Carlin da Mídia, no centro de Nova Russas, ouvindo. Valeu, Carlin da Mídia, torcedor do Flamengo. Dentro desse bloco ainda vamos trazer o nosso tabelão com jogos que se movimentam a rodada hoje no final de semana no Futebol Amador.
0: Tabelão da semana.
1: A bola rola hoje para você que acompanha o nosso programa nas eliminatórias da América do Sul, viu, Inácio? Às sete e meia da noite tem Uruguai e Equador hoje nas eliminatórias.
2: Ainda às sete e meia da noite o Paraguai enfrenta a Venezuela. Às oito da noite tem Colômbia e Chile. Às oito e meia da noite, a Argentina enfrenta a Bolívia. Porque um pouquinho mais tarde, às nove e meia, tem Brasil e Peru. Pelo brasileiro de aspirantes, às três horas da tarde, o Figueirense Sub-23 enfrenta o Ceará Sub-23. No
1: mesmo horário, destaque para Havaí Sub-23 e Bahia Sub-23.
2: Ainda às três horas da tarde, o Red Bull Bragantino Sub-23 enfrenta o Fortaleza Sub-23.
1: Muito bem, nesse final de semana no futebol amador, sábado, o Inter dos Bianos do Laje do Grande recebe o Real Madrid de Cachoeira com o primeiro e segundo quadro no estádio Bianão, lá em Laje do Grande. Domingo, fosse o Jovem da Conceição, recebe o Esporte trapear com o primeiro e segundo quadro, lá no Campo Cairão, em Conceição, Hidrolândia. Neste domingo, a portuguesa de Heriotaba recebe o Santos da Vajota, do meu amigo Alice em Heriotaba. Nesse final de semana, domingo, o Esporte Clube Lagoa Grande, do meu amigo Galego, recebe o Flamengo do Empréstimo, de Vajota. Também nesse final de semana, domingo, a equipe do Cruzeiro de Residência recebe o Nacional do Ararendá, Arar com o primeiro e segundo quadro em residência, destaque aí para esse amistoso intermunicipal. Sábado, o Cedro Esporte Clube recebe o Esporte Pau do meu amigo Antônio Miranda, lá em Cedro e Poeiras. Neste domingo, Barcelona da Pissarreira do nosso amigo Edmar recebe a Ponte Preta de Ipueiras com o primeiro e segundo quadro Jogo extra da Comunidade de Pissarreira. Sábado, Corinthians da Forquilha, do município de Hidrolândia, recebe o Palmeiras o Irajá, também de Hidrolândia, com primeiro e segundo quadro na Arena Itaquerão, em Forquilha, Hidrolândia. Neste final de semana, sábado, o Cruzeiro de Conceição, também de Hidrolândia, recebe o Flamengo da Raposa, Alô, Mauro Vidal, a todos em Conceição, tem amistoso sábado. E no sábado também, o Fortaleza do Charito, meu amigo Chico da Laurinda, fechou o jogo com o Atlético do Trapeado, meu amigo Erivaldo, jogo esse lá em Charito com primeiro e segundo quadro. E no domingo tem o torneio da Loca do Peba, daqui a pouco a gente vai fazer o um sorteio para definir os confrontos, são os jogos também no tabelão no futebol. Amador! 11 horas mais 20 minutos, extra audiência do Fernando Santos, dando um bom dia para a gente. O Antônio Filho, também acompanhando, dando bom dia. O Gerardo Alves, em Hidrolândia, torcedor do Palmeiras, acompanhando, dando bom dia na live, interagindo sempre. O pessoal que participa na live, comenta, curte, compartilha, para que a gente chegue ao número máximo de participantes. O Francisco Alves, em Nova Betânia. Bom dia, Tiaguinho Voz, cadê o jogador caro, rapazinho? Tem muito por aí afora, viu? Jogadores caros, viu? É, são 11 horas, 20 minutos Eu vou fazer o um intervalo Na volta tem participações E a gente vai destacar outros assuntos Também dentro do nosso programa E fazer o sorteio lá do torneio do, De Morros Boicerança Tamboril Após o intervalo
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube
1: Apoio Rádio Ceará. Em nome da Rinodê, em cada perfume há uma história para ser contada e memórias para serem eternizadas. Você eterniza seus momentos com as fragrâncias Rinodê de Paulo Silva e Daniela e Souza. Os melhores produtos de perfumaria, cosméticos, cuidado e bem-estar e toda a linha infantil você encontra na Rinodê. WhatsApp 011 019-5639-6430. Em Nova Rússia, você entra em contato com a Vanessa Saraiva no 88981074390 e recebe em sua casa. Use fragrâncias Rino Day de Paulo Silva e Daniel Souza. Você entra em contato lá no Instagram do Paulo Silva 119 e confere as novidades. Aqui na região da Poranga já temos o representante Marcos Costas. Eu falei Rino Day.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas 23 minutos. O João Lopes, Tiaguinho, a voz do esporte, manda um alô aí pro João Lopes de Irapuá, Nova Russas. No ponto VIP, ligado na Rádio Seara, no Seara Esporte Clube. O Seara Esporte Clube é 10, é show. Valeu, João Lopes em Irapuá. O Edson Erineide Almeida também participando, dando bom, boa tarde pra gente. Tem áudio do Reginaldo Né, de residência, participando conosco. Bom dia, Reginaldo.
3: Boa tarde, Tiaguinho. Os ouvintes da Seara Esporte Clube, seus companheiros aí de trabalho. E aqui minha participação é para falar de um jogo aí que a gente vai fazer domingo contra o Nacional do Ararendá, nosso amigo Chagão, uma equipe forte, né? fortíssima aí como todo mundo já sabe, conhecida. E avisar para nossa galera do Cruzeiro lá para a gente treinar, se preparar, treinamos ontem. E vamos marcar um treino para hoje, amanhã. Para que a gente esteja bem, né? No domingo, para enfrentar essa forte aqui. Primeiro e segundo quadro nacional, primeiro e segundo quadro do Cruzeiro de Residência. Jogo em residência. Domingo, dia 12. E já avisar para nosso nossos também que dia 18 a gente tem um jogo com a equipe lá de Ipu, nosso amigo Expedito. Cruzeiro de Residência e com a equipe do Ipu, nosso amigo Expedito. Esse é um quarentão, viu? Avisar para o velhinhos também começar a se preparar já, para quando for dia 18 a gente tá poder aguentar os 90 minutos. Obrigado, Tiaguinho. Um abraço aí para todos.
1: Valeu, Reginaldo Né, presidente do Cruzeiro de Residência, que tem compromisso nesse final de semana contra o Nacional do Ararendá. Áudio do Antônio Miranda, do Pau d'Arco. Bom dia.
3: Bom dia,
4: Tiaguinho. Tem Miranda disposto para o Pau d'Arco ligando, passando por aí para mandar um abraço para todos os nossos amigos de esportista que estão ligados ao seu programa e para lhe dizer que o nosso jogo é domingo lá na, na região do, da Serra pela Serra, com a seleção do Sede do Zezão, viu meu amigão um bom dia para você, um bom programa e um abraço a todos que estão participando short ótimo programa da Seara Esporte Clube. Um abraço Luiz
3: Souza de se encontrar. E o Moisés e o outro menino que lhe ajuda sempre por aí. Tchau, um abraço. Sete da
1: noite, Uruguai
3: e Boa Obrigado, bom dia.
1: Valeu, Antônio Miranda. Ah, eu tinha né, trocado as bolas, coloquei aqui no tabelão sabe, mas já consertei. É domingo, o jogo do Esporte Paldaco lá em Cedro e Poeiros contra a equipe local. Tem mais áudio? E o menino é o Flávio Moisés, né? Ele ia falando certo, Moisés, pelo menos, né? Muita gente chama ele também de Moisés. <risos> tem mais participação? O companheiro Luiz Souza já tá por aí? Tá por aí, Luiz Souza? Tá, tá tudo ok? Bom dia, Luiz. Bom dia, bom dia a todos. estão me ouvindo aí de boa, né? Tamo, na, tamo claro. lá, né? Beleza. O que você tem a falar da demissão do técnico Lisca, da equipe do Vasco da Gama, Luiz Souza? Rapaz, é,
4: eu, acredito, eu confesso que eu não estava esperando, porque dos treinadores últimos aí que se tem, né? Mas voltar de novo, pedir desculpa aqui. É, bom dia a todos que estão nos ouvindo agora. Manda um abraço para o seu Antônio Miranda Pau da que mandou um alô aí para mim. Muito obrigado aí a todos que estão acompanhando nesse momento o Ceará Esporte Clube. Volto também sobre o assunto do Vasco, né? Acredito que a imensa maioria da torcida do Vasco não acreditava que o Luiz ia sair agora. Né? Tava esperando aquela mais de uma semana de treinamento para ver se voltava a ganhar, mas não tem como, cara. Pode trazer o Guardiola, pode trazer o Rafa Benítez, pode trazer qualquer treinador europeu, mas com o elenco que está no momento, não tem como, cara. A gente vê o, o elenco dos times que estão na frente aí do, da Série B, Cara, elencos inferiores ao que o Vasco tem no momento. Mas os caras jogam, os caras têm disposição, os caras têm vontade de jogar. Olha, é só um. Pra quem acompanha aí, o Botafogo. Botafogo, cara. Faz um comparativo o elenco do Botafogo com o do Vasco. Rapaz, não tem. O do Vasco, no nome, o do Vasco ganha, mas coloca em campo a diferença astronômica. Os caras estão dando tudo que tem a questão do, do Botafogo. E ainda, o Botafogo está contratando. Conforme o Flávio falou ontem no Esporte, no Serra Esporte Clube, Rafael está chegando ao lateral. É, embora ele tenha um sonho de criança jogar no Botafogo, né, porque quando ele é criança era botafoguense, por aí vai. Mas a diretoria do, do Botafogo está se mobilizando para trazer um time forte, para montar um time para garantir mesmo a subida para a Série A do ano que vem. E o Vasco, pelo egoísmo da diretoria, nisso ano monta um time pelo padrão financeiro um pouco superior aos outros, e aí querendo levar isso de goela abaixo, tem para onde ir.
2: Luiz eu, acho que...
4: Que tão... Oi?
2: Luiz, eu acho que os jogadores do Vasco estão fazendo valer aquela frase, Finge finge que paga que eu fiz que eu jogo então está é, acontecendo muito isso no Vasco a diretoria não dá o suporte para os jogadores os jogadores também não estão jogando não estão atuando bem
4: E eu queria entender porque assim essas contratações desse ano a maioria se assim, não todos foram contratações por, por meritocracia acho é que o cara vai lá joga tantas partidas faz um, é, faz um número um de jogos por aí vai ele tem um crescimento no salário Cara, os caras só estão... E algumas questões de, de placar de jogos também, né? de, de Tantas vitórias também tem essa tá entrada contra esses jogadores. E os caras não estão desenvolvendo. É complicado tudo isso. Aí você vê agora o que está disponível no mercado. Mas só que eu vou voltar ainda ontem e falar do, do Lisca, né? O Lisca, eu não acredito que o Lisca pediu para sair. Porque para todos nós que estamos aí acompanhando... Uh, só pode ter dois treinadores no campeonato, tanto na Série B como na Série A, né? para que o, o Vasco pudesse, pudesse contratar um novo treinador, ele precisa de ser pedido demissão. E eu acredito que não tem, não foi um consenso para sair dizendo que pediu demissão, na é minha opinião. Mas juro de pé junto lá que, que pediu demissão. E assim vai o o Lisca, né, pediu demissão ontem e ele tá em nomes aí já, já são discutidos de outra para hoje. O Gordiol né, o, o nosso o ex-treinador do, do Ceará, o, o Guto, Guto Ferreira, ele foi contactado por meio de ser empresário. E a informação que se tem é que ele queria tirar alguns meses de folga porque pegou 17 meses à frente do Ceará, mas. Parece que não era é uma resposta firme a respeito disso. É verdade que um dos nomes também cotados é o Celso Rote. <risos> Celso Rote, Celso acho que entregou foi, foi a prancheta, mas já, Nem treinar mais, não treinar mais. Né?
1: Muito e bem, o mas um dos é, nomes mais é, ele fortes. O
4: um ele no... e o Fernandinho.
3: Certo.
4: Fernandinho não tem condições. O Fernandinho não ia dar certo para esse elenco atual do Vasco. Ia brigar com o jogador. O São Deu Paulo não disso, o cara brigou com o Tietê, o Tietê eram amigos, era como se fosse pai e filho, desde o tempo lá daquele time lá do, do, do Oeste, era do tempo do Oeste? Do Aldax, né? Do Aldax. Do Aldax. Do Aldax. Era, era pai e filho, os caras brigaram lá, um chamou de perninha o um outro lá, o cara xingou, mandou o outro lá, na hora do jogo lá, fusão medonha. ainda hoje o Tietchan fala sobre isso. Aí tá esses dois aí. Eu digo, se o Fernandinho chegar hoje no Vasco, eu não dou uma semana pra brigar com Castanho, com Cano, com esses jogadores aí, mas só que em todo clube que ele vai, ele gosta de defender os medalhões, né, e a galera mais novinha, ele não dá muito moral, não. Hoje no mercado a
2: gente tem o Roger Machado, o Rogério Senna, o Fernando Diniz, mas eu acredito que com o suporte que o Vasco está dando, o melhor, a melhor opção hoje mesmo é o Guto Ferreira, acredito que pra trabalhar com esse elenco, com não vindo mais contratações, acredito que é o Guto Ferreira seja o melhor ou não para a equipe do Vasco, para quem sabe até mesmo conseguir o acesso. Ainda, ainda dá, o Vasco não está tão distante em número, em número de pontos e dá para conquistar, cinco tem pontos. um bom elenco e dá, e dá para conquistar o G4, quem sabe com o Guto Ferreira, caso ele, ele vá para o Vasco.
4: A sorte do Vasco nesse momento é porque os times que estão à frente dele ali, o sexto, o sétimo e o quinto, estão dando seus tropeços, A diferença está de cinco pontos para o G4. Uh, já em relação... A, a Roger Machado e é, Rogério Senna. A informação que se tem é de que nem Vasco, nem qualquer outro time pode esperar eles para teste de ano, porque são treinadores que só querem treinar no começo de temporada e pode -se descartar já esses dois. Que hora que não dava certo, não? Eles dois no momento mesmo, ou o, o Guto Ferreira que tá na, na lista, né? Ou reinventar um novo treinador. E essa é reinvenção, na minha opinião, seria o Felipe, ex-lateral do Vasco, que estava treinando no Bangu, e que ele tem, ele tem um pensamento muito bom a respeito do futebol. Tem outro também, é o Pedrinho. Mas o Pedrinho eu acredito que ele não ia deixar o emprego dele na Globo para ele se meter num, numa loucura dessa daí, não. Embora ele tenha muita vontade de ter seu pé de meia feito, seu, né, seu, seu, seu negócio já garantido, mas eu acho muito difícil ele sair da Globo para aí, e eu acredito que era um cara que tem uma visão muito boa para treinar qualquer time do Brasil. É onde é o Pedrinho e também o Felipe. Então...
1: Muito bem, companheiro Luiz Souza. Saindo um pouco do Vasco da Gama, hoje tem Brasil em campo. Brasil entre campo contra a seleção do Peru, né? Inclusive, a seleção do Peru sem o Paulo Guerreiro, né? Está suspenso. É um dos principais um nomes também. também. Tem um mas lá para... só É só um mas que negócio é isso? É porque ele gosta né, de tomar aqueles cartões ali no ataque sempre, desde quando estava no Corinthians. O Brasil que poderá entrar em campo com o goleiro Everton. É, lateral direito, Danilo. Na zaga é de Militão, Lucas Erisson. Na lateral esquerda, Alexandre. No volante, com Casemiro e Gerson. Na meia direita, Everton Ribeiro. Meia esquerda, Lucas Paquetá. Uh, no ataque, como meio atacante, como sempre, Neymar e, mais centralizado, o Gabigol. Poderá ser esta provável escalação do Brasil. Espero que é o Thiaguinho... Gabigol...
4: Sim, pode falar, Flávio. Depois eu espero eu... que o Gabigol ah, jogue sim.
2: realmente na, na posição que ele joga no Flamengo, porque a última partida que ele, que ele jogou pela seleção brasileira, ele, ele não atuou bem porque ele estava jogando em posição diferente. E estou muito curioso para para ver esse quarteto aí ofensivo do, da equipe da Seleção Brasileira, de Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Neymar, Gabigol, e também o Gerson, quem sabe seja o pontapé do Gerson ganhar uma titularidade e tirar o Fred ali das convocações da Seleção Brasileira.
4: Tiago e Flávio, um negócio aí que está rondando a Seleção Brasileira e também outras seleções, são a questão dos clubes não liberarem seus jogadores, para as datas Fifas. A, a informação que citei é de que os clubes ingleses serão punidos por impedir os brasileiros de jogar as eliminatórias. A, o o Scaloni, né, que é o treinador da Argentina, já estava reclamando sobre isso hoje é, aí, lá na imprensa argentina. E o, outra coisa aí que e tem que ver toda essa situação aí. Tem todo aquele processo, toda aquela fala. Os jogadores são pagos pelos seus clubes. Mas todos os clubes têm que entender, na minha opinião e também de muitos, que tem que entender que quando o jogador tem que ser convocado, ele tem que defender o seu país. Tem que entender, todo, entender toda a situação, embora seja chato você liberar seu jogador e estar tá precisando para isso. O que deve ser feito, na minha opinião, é que sabemos que não tem data. A pandemia atrapalhou muita coisa, né, atrasou muitos jogos. O que tem que fazer a FIFA promover uma data em que não atrapalha os times? Tá aí, os clubes da Europa vão, vão estrear na fase de grupos da Liga dos Campeões semana que vem. E tá toda essa complicação e todo esse imbróglio, né? Como o Tchadinho gosta de falar aí, é, tô, em relação a isso. O que tem que espremer e dar um jeito mesmo de toda forma é de que não. não é, pegue muito a data dos jogos importantes. A FIFA tem que dar uma espremida em relação a isso aí. Agora, sobre, voltando já especificamente sobre o Brasil, o, eu acredito, e o, o Marquinhos, né, que é do PSG, ficou com, que estava a... ele levou um cartão em jogos anteriores, ele estava com... Em toda a seleção brasileira estava com medo de escalar ele para esse jogo, porque pode ser que não vão validar o jogo contra o Brasil e a Argentina, porque era um jogo que queria ficar de fora. E para não correr esse risco, a seleção já liberou ele, já voltou para a França e não vai ter o, o Marquinhos à disposição aí contra o Peru. E acredito que o, o jogo será na Arena Pernambuco, neste né? jogo aí, às 9h30 da noite vai passar na TV Globo e também no Sport TV. Eu acredito que o é, pelo elenco né do o, o Brasil o time aí que provável escalação acho que não vai ter tanta diferença assim em relação ao, ao anterior né em relação ao jogo da semana passada que a gente não deve contar quase nada com esse jogo contra a Argentina só foi cinco minutos é dessa defesa o goleiro vai ser o mesmo o Everton mas só que eu queria ver mesmo é o Hulk já jogando já entrando para entrando no início do jogo é, o Hulk, mas acredito que vá entrar logo com o Everton Ribeiro, Paquetá, Neymar e Gabriel, viu?
1: Muito bem, companheiro Luiz Souza. Boa participação sua no nosso programa, né? O companheiro Luiz Souza está em casa hoje e em breve vai estar na bancada junto conosco. Deixa eu dizer eu que. Eu tô aqui, aqui
4: no ponto. Se precisar, se qualquer coisa, eu tô aqui no ponto até 12 horas aí pra a gente falar certo, alguma, coisa, Luiz, alguma antes... falta do futebol estadual. só a Só
1: informação pois. também que a gente vai fazer um sorteio do torneio lá da, da Boa Esperança, né? Já estamos chegando no outro bloco do programa. Tem algo só aí? Pra,
2: só pra continuar no assunto do Vasco pra é, trazer mais informação que saiu agora. Que o Antônio Oliveira ele deixou o comando do Atlético Paranaense. Isso. O Antônio Oliveira, que estava treinando o Atlético, quem sabe pode ser é uma opção. Ele, né? É. Quem sabe pode ser uma opção aí para o Vasco. É um bom nome, que não, estava bem no Atlético o... Paranaense. Será que o Vasco não pode é, investir nele como treinador?
4: Não tem como, cara. O, o, o Vasco já foi nessa aventurança de, treinar, de trazer um treinador é, gringo ano passado. Cara, que. Sei lá, não deu certo não. O, o que o Vasco tem que correr atrás mesmo é do mercado local. E, e dá certo. Porque, sabe o que eu ainda tô pensando ainda? Que pode surgir ainda. O jeito que a diretoria tá maluca, pode surgir aí de um Jair Ventura ainda pelo Vasco ainda, viu? Mas eu acho que a minha opinião. mas viu? eu acho que o
2: problema aí... do, do, do treinador anterior, do gringo, que chegou no Vasco, foi muito pela adaptação. O Antônio Oliveira já é diferente, ele já já estava no Brasil, já estava treinando atleta paranaense, pode ser que ele funcione, é um bom treinador, tem ideias novas, e quem sabe, é um treino, que ele, se ele quer treinar o Vasco, é um gigante brasileiro, se ele quer uma maior visibilidade, é, é, é uma opção para ele, também é uma boa opção para o Vasco, acredito que possa funcionar se o Vasco investisse, é claro que a gente só está especulando, não saiu nada sobre e isso, se o Vasco está em, ir, irá investir ou não, mas é apenas mais uma opção que o Vasco pode... É, pode investir nele como seu novo treinador
1: Muito bem 11 horas 40 minutos A gente vai um rápido intervalo Na volta a gente destaca outras informações E vamos fazer o sorteio do torneio Lá da Loca do Pé Bem Morros Boi Herança Tamboril Após o intervalo
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube
1: Apoio. Rádio Ceará. Em nome da JCL Celulares, acessórios em geral para celulares e informática, você. Vai na JCL e desbloqueia o seu chip da Tim, viu? Lá você encontra vários tipos de capinhas, películas, carregadores, recargas, claro, Tim Vivo Yo, e muito mais. Ali vale lembrar que você compra o seu radinho para escutar o Ceará Esporte Clube lá na JCL Celulares. Fica no centro de Nova Russa, vizinho a Ponte do Pioneiro, comunicando a você cliente que está sempre de portas abertas, pronta a lhe atender. WhatsApp para você tirar alguma dúvida: 88999045708. JCL Celulares. A organização é do amigo Cleiton Castro
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube
1: Muito bem, de volta com o nosso programa 11 horas 12 minutos, a Andréia Marques em Pereiros, dando um bom dia pra gente o Gleidson Saraiva, bom dia meu amigo Tiago Voz, manda um alô pra mim, estou na escuta do programa aqui em Criateus. eu e meu filho José Manuel, abraço a todos do programa, o Manuel Alves Manuel Divulgações de Hidrolândia Ceará, o Giovanni Moreira, bom dia Tiago Voz Luiz Souza, Flávio Moisés, manda um alô pra minha família, lá no Barcelona da Pizarreira. e dizer que a camisa 20 do sorteio vai ser minha, valeu, abraço a todos a de Torres também acompanhando A gente vai ao sorteio aqui para definir Os confrontos lá do torneio Da Loca do Pebo, o Flávio Moisés vai tirar O primeiro papelote E o Inácio vai tirar outro, viu Até porque é, O papelote que o Flávio vai tirar Vai fazer o primeiro jogo, né É o primeiro confronto do primeiro jogo O papelote que o Inácio vai tirar É lá pro segundo jogo, viu E consequentemente a gente Conhece o outro adversário Vamos tirar o papel aí o, o Flávio
2: Moisés tirou o primeiro? Primeiro papel do primeiro confronto. Isso, né? lá no primeiro jogo, vamos ver aí. O primeiro confronto vai ser Nacional da
1: Barrinha. Nacional tá aí da primeiro... Barrinha, não é isso? Agora o Inácio Já vai tô tirar o segundo. anotando aqui. É, vamos ver quem vai lá para o segundo jogo. Entre Montes da Catunda. Lá no segundo jogo, vamos trazer o confronto do Nacional. Quem, enfrenta... quem vai
2: enfrentar o Nacional da Barrinha, né? Isso. Quem vai enfrentar o Nacional da Barrinha... É o Barcelona, de, Barcelona Morros. de Morros. Barcelona de Morros.
1: Muito bem. Já temos... E, o, consequentemente, ficou aí o Cruzeiro de Boisserança, não é isso? Ficou o Cruzeiro para enfrentar a equipe do Entre Montes. Então, Olivan, Nacional da Barrinha e Barcelona de Morros, no primeiro jogo, o segundo jogo, é a equipe do Entre Montes de Catundo e Cruzeiro de Boisserança. O Olivan me passou a informação que, atenção, às duas e meia em ponto, as equipes têm que estar em campo. Ou seja... Se, caso uma equipe chegue atrasada e aquela que estiver em campo, vai jogar pelo empate. A outra que chegar atrasada vai jogar apenas pela vitória. É o regulamento lá do torneio do Olivão e Morros, lá inclusive na Loca do Peba. Então, a equipe do Nacional da Barrinha e o Barcelona de Morros tem que estar em, é, em campo. É, duas horas, duas e quinze, deverá estar começando a primeira partida, não é isso? E, consequentemente, logo após o outro jogo, tem um confronto entre a equipe do Entre Montes de Catunda e o Cruzeiro de Boa Serança lá na Loca do Peba, ficou definida aí no sorteio. A Erineide Torres dando bom dia pra gente, acompanhando o programa. Tem áudio, participação do Chico da Laurinda, participa conosco. Bom dia, Chico.
4: Bom dia, meu nome é Thiaguinho toda galera aí que estão ouvindo o programa, viu? Tiaguinho, nós já temos jogos passados, viu? Nós recebemos o Atlético Trapiado, Erivaldo, viu? Vamos receber sábado aqui no Charito, meu amigo, velho Com dois quadros, viu? Um abraço aí, Tiaguinho. Tamo junto, meu amigo.
1: Valeu, Chico da Laurinda. Obrigado pela participação. O Fortaleza que tem jogo contra o Atlético do Trapiado. Tem mais áudio da Totó, não é isso? Nova Rússia Sem Menino. Bom dia, Totó.
4: Oi, amigo Tiaguinho Voz. Aqui é a Totó. Hoje eu quero
2: parabenizar o meu pai, Antônio Matias, né, que hoje está de Niveiro hoje, que Deus abençoe ele, que tem muitos anos de vida. Ele foi vigia ali do posto Planalto. O apelido dele é Coloco. Que Deus abençoe meu pai. Te amo, pai.
1: Valeu, tá aí a participação da nossa amiga Totó, a mulher do Nova Rússia Ser Menino, parabenizando o seu pai. Nós, a equipe de resposta também desejamos parabéns e felicidades, muitos anos de vida. Tem mais participação da Maria de Fátima, é isso? Bom dia.
4: Bom dia, Tiago Nivoy. A paz do Senhor. É irmão Fátima, dito da Santana, tá? Queria dar um alô aí para vocês. Meus, meus amados irmãos da Nova Betão, e Pastor Jéssica, mencionar Vanessa. E a minha família daqui de casa, tá? Eu sou fã da rádio.
1: A paz, senhor. É um bom dia. Obrigado a Maria de Fátima em Nova Betânia, participando conosco. Ela é ali da Santana, mas sempre está em Nova Betânia. O Helder de Quixeramobim, sempre ouvindo o programa. Obrigado o Helder de Kixiramubim. Olha só, no início do programa eu falei que vem aí mais uma edição do Campeonato Distritão de Futebol Amador de Hidrolândia 2021. Está previsto para iniciar em outubro e tem 12 agremiações, 12 equipes que vão disputar mais essa competição, ou seja, mais essa edição. E na chave de três, quatro chaves de três, chave A, chave B, chave C e a chave D, consequentemente ficou da seguinte forma... O grupo A ficou com o Internacional da Pelada, que é o atual campeão na última edição de 2019. O Sertãozinho Futebol Clube da Tartaruga, que é também lá de Hidrolândia, que eu creio que é novato aí na competição. E o América da Ilha do Isaú, que é a atual vice-campeã da competição. No grupo B, o Força Jovem de Cachoeira Hidrolândia vai participar nesta edição, né? Na outra edição esteve de fora, mas vai voltar a participar. A Gásia Futebol Clube, lá de Hidrolândia. Alô, meu amigo Didi, na Gásia, acompanhando sempre. E o Palmeiras do Irajá, fechando o Grupo B, também lá de Hidrolândia. Não é isso? Palmeiras do Irajá, Hidrolândia. O Fluminense do Irajá, é cabeça de chave no Grupo C. Tem o Esporte Clube Betânia e o Guarani da Fazenda Riacho, do meu amigo Edvan, No Grupo D, o Corinthians da Forquilha, que é novato na competição o Ipoeira Redonda Futebol Clube e o Fortaleza do distrito de Irajá também. Só da região de Irajá temos três equipes participando de mais uma edição do Campeonato Distritão e em breve traremos tabela, alguns pontos do regulamento, premiação e tudo mais. É uma das megas competições organizadas pela EH, Associação Esportiva Hidrolandense, que tem à frente o presidente Israel Magalhães tesoureiro Irama Alves, Carlos Timbó, todos os amigos aí que fazem esta associação e será mais uma mega edição neste ano de 2021 que acontece em outubro em breve parceria com a Rádio Seara em todas as divulgações do Distritão 2021, tem mais é, deixa eu me ver aqui só a outra do futebol amador, o torneio de pênaltis 2 de outubro lá na CL Arena em Nova Betânia nosso amigo Leivinho e na parte da manhã tem torneio masculino, vale lembrar que é três cobradores e um goleiro, viu? A inscrição R$ reais. E na parte da tarde vai ter torneio de pênalti feminino, a inscrição das meninas é só R$ 25,00 e também é três cobradoras e uma goleira, viu? Na parte da tarde. Então, manhã e tarde, lá na CL Arena em Nova Betânia, 2 de outubro organizado, pelo nosso amigo Leivinho, a inscrição das meninas é só 25 reais. vai ser na parte da tarde. Na parte da manhã, o masculino é só 50 reais. Vale lembrar que ele pretende fazer com 32 equipes por lá, viu? Se você quiser inscrever sua equipe, pode entrar em contato com seu amigo Thiaguinho Voz, que eu repasso para o nosso amigo Leivinho, lá da Cele Arena em Nova Betânia. Eu vi hoje pela manhã a mãe do meu amigo Leivinho ali na feira, né? A dona Marli, sempre na escuta, seu Chico Meruoca torcedor fanático do Flamengo e diz que não perde um programa Seara Esporte Clube, seu Chico Meruoca, lá em Nova Betânia, obrigado pela sintonia, o Luiz Souza ainda tá por aí também no gancho, né Luiz Souza algo mais a acrescentar, companheiro, fique sempre à vontade Hã? a internet tá colaborando? não, é quietinho, eu mudo aqui Aí você Ei, desemprega, aqui, só rapaz. Só que no ponto, só pra comentar mesmo alguma Sim, pauta mais que você trouxer, viu? O Flávio Moisés vai chegar com as informações do Estado. O Francisco Diá de deixou lá a equipe do Ferroviário, deu esclarecimento que preferiu sair porque a equipe vende seis jogos sem perder. Vinha e depois ele mudou o assunto porque perdeu para a equipe ganhar, do Volta né? Redonda, no caso, vinha de sete jogos, não é isso, Flávio?
2: Sim, ah. o Francisco Diá já saiu e já tem novo treinador, Sim. né como a gente já trouxe, é o técnico Anderson Batatais, que já foi apresentado oficialmente ontem, na quarta-feira, o Anderson Batatais. A missão dele é recuperar a equipe que chegou a liderar a classificação de seu grupo na Série C e agora está a sete jogos sem vencer e fora da zona de classificação. O treinador ele havia deixado o clube... Em 2020, para assumir a função de auxiliar técnico de Wagner Mancini no Atlético Goianiense. Depois, seguiu com o treinador para o Corinthians. Disse que retornar ao Peixe foi uma decisão pensada. Para ele, reassumir a equipe coral é um grande desafio. Agora o novo treinador do ferroviário, Anderson Batata. Esperamos fazer que ele faça uma boa campanha e, quem sabe, leve o Ferroviário para a próxima fase, ainda, ainda dá, ainda temos rodados pela frente da Série C e também, quem sabe, nós não podemos ver o Ferroviário
1: na Série B do ano que vem. Muito bem, esperamos a reabilitação da equipe do Ferroviário, viu, Luiz Souza? o oh,
4: Falta, tô aqui sem a tabela, não deu não, não abri rápido, mas o... Como é que tá? Falta quantos quantos pontos que o o Ferroviário tem que atingir para poder ir para as próximas fases aí da da série C?
2: O Ferroviário hoje ele está na sexta colocação com 20 pontos. É, o primeiro na zona de classificação tem 22. Então ele está apenas a dois pontos da, da zona de classificação. É, a próxima rodada é a 16 sexta. Então nós teremos apenas mais três rodadas é, terminando a 18 oitava essa primeira essa primeira fase, então teremos três rodadas e a diferença é de dois pontos. Então, dá é, é muito acessível para o ferroviário conseguir essa classificação.
4: É para ver também aqui, eu abri aqui agora, tá a diferença de quatro pontos para o líder, né? Para ter Sim, ideia, né? Tá, tá muito não, embolado. Tá, não tá um negócio tão distante, não tá embolado aí, como diz o Tiaguinho, né? Como Mas, diz o Luiz é, <risos> Tem o Manaus, o Manaus vem jogando bem. O Manaus do o time aí do, do o rapaz aqui, que trabalha o Raimundo de Corujo, né? É, tem <risos> o, o Pai Sandu. O Jack Sandu, Chan chegou, viu, no, no Manaus? É... Como é? Vamos o Jack Chan agora. chegou
2: no, no Manaus agora. Pra lutar, e... é? Voltou aí o um martilheiro
4: Depois dele fazer comerciais pra, pras empresas aí de. de... <risos> Eu vi conversando do Jack Chan na internet. loucura. Aí o, o Pai Sandu, acho que tem, tem gás pra, pra pegar aí as primeiras colocações, né? A Tom bem se eu não sei, cara, até onde, mas acredito que ela possa, possa ter, possa conseguir aí. Volta redonda vive aqueles momentos que sempre quando chega no final do campeonato, sempre tem essa queda. A gente aguarda aí toda toda essa situação aí, mas o Ferroviário não tá tão distante assim não, e tá mais mais pro G4 do que o que ficar no meio da tabela aí por meio das posições aí, porque o Autos do Piauí tá atrás dele com dois pontos, né? E o Floresta tá em oitavo com 16, né? Tá, em chances aí do Ferroviário aí, figura aí no G4. Mas, é, Flávio, só lembrando mesmo que só são os quatro primeiros. Vão para a semifinal, é? Semifinal e...
2: Não, vão para é? as quartas
4: o... de final. Quarta de final. Ah, sim, que tem, ainda tem o Grupo B também, né? Sim. Tem o Grupo B. Cara, o azar aí é que os dois caem no mesmo grupo, né? Pô, Verdade. Mais... Mas se você for olhar pro grupo B, meu, o grupo B é que tá embolado, viu? De Ipiranga em primeiro, Novo Horizonte em segundo, Eduardo em terceiro, Criciúma em quarto, né? Aí tem ali o Botafogo, que tá muito longe do G4, embora tá em quinto, tá com seis pontos de diferença pro Criciúma, que tá
1: em quarto. Quer ver aí como é que é essa situação aí, né? Muito bem, já no outro lado das equipes cearenses Fortaleza e Ceará tem movimentação no final de semana, é isso? Sim, Flávio? O
2: Fortaleza joga no domingo contra o Atlético Mineiro, e na quarta-feira, ontem, o meio Matheus Vargas, ele comentou sobre uma disputa de posição com o Lucas Lima, os dois, ele já, eles foram reservas no duelo contra o Bahia, o Marinho que foi, foi titular, e eles entraram no decorrer do jogo, mas está acontecendo essa disputa entre o Matheus Vargas e o Lucas Lima, quem será o titular da posição do Fortaleza? eu particularmente colocarei hoje o Lucas Lima para testar, é um jogador tecnicamente bom, tem futebol para ser titulado Fortaleza tem um passe refinado, já o Matheus Vargas ele já faz o jogo sujo podemos dizer assim da equipe do Fortaleza é um jogador que marca muito marca pressão, é importante para o, para o esquema do Voivoda mas hoje eu testaria o Lucas Lima até mesmo pela dificuldade que o Fortaleza está tendo de, de conclusão no último passo para fazer os seus gols. E para ter uma mudança né, na
1: equipe, acredito que o Lucas Lima seja o ideal hoje. Muito bem, esperamos eu... até a reabilitação da equipe dentro da competição, porque vem de derrota... E terá este compromisso no final de semana contra o Atlético Mineiro, né? Jogo esse aqui na Arena Castelão, surpreendeu o Atlético Mineiro no primeiro jogo e esperamos que surpreenda neste segundo jogo, né? Para que saia aí com um resultado positivo a equipe do Voivoda. E aí, Thiago, Matheus Thiago, Vargas Thiago. ou Lucas Lima? Lucas Lima, né? Para a gente ver como é que vai se sair logo neste difícil compromisso contra o Atlético Mineiro.
4: Cara, o Lucas Lima tem a chance de ouro agora, viu? A chance de ouro dele para ele reerguer a carreira dele é agora com o Fortaleza. Um clube que é, é organizado, né? Fora de campo. E recentemente, na é toa que tá aí no G4 também, tá organizada de campo, embora eu tenha tido o péssimo jogo contra o Bahia no fim de semana passado. Mas é a chance de ouro pro Lucas Lima voltar ao ter o seu futebol, como teve. É, alguns anos atrás aí que eu estava jogando bem do Santos e chegou com aquele auge todo no Palmeiras,
1: né? Muito bem. No lado do Ceará o Ceará também
2: entra em campo, não é isso, Flávio? Sim, o Ceará às 11 horas da manhã jogará contra o Grêmio na Arena do Grêmio. O Grêmio que não está muito bem é uma chance do, do Ceará é, com o seu novo treinador conseguir a vitória. O Ceará que como nós trouxemos ontem contratou o atacante Gabriel Santos e foi oficializado pela equipe. Ele vem como é, vem por empréstimo da Caldense. É um atleta, um centroavante que vem marcando muitos gols. Ele marcou 13 gols em 14 partidas na Série D do Campeonato Brasileiro e agora vai ter essa oportunidade no Ceará, na Série A do Campeonato Brasileiro. Thiago Nunes, que avaliou já o seu primeiro momento, a sua primeira semana, comandando a equipe alvinegra. Ele elogiou as est a estrutura, elogiou as pessoas que compõem o clube, falou também sobre ideias de, jo de jogo que pretende utilizar... E elogiou o elenco pela rápida assimilação de ideias que foram passadas. Agora, Thiago Nunes tem um bom suporte para ele fazer
1: um bom trabalho no Ceará. Muito bem, a equipe do Ceará que estreia aí o Thiago Nunes né? no final de semana. Amanhã a gente traz mais informações, inclusive aí da equipe do Ceará, para os nossos amigos e torcedores também da equipe do Vozão, que estão nessa expectativa da estreia do Thiago Nunes à frente do Ceará. Aqui na movimentação ainda, para você que está acompanhando, o Flamengo, o reforço do Sub-20, colombiano, foi monitorado pelo Flamengo por dois anos e decidiu o título em Medellín. Na última semana, o Flamengo acertou a contratação de mais um estrangeiro para a sua base, o atacante colombiano Camilo Duran. Chegou por empréstimo até dezembro de 2022, proveniente do independiente Medellín. Concretizado, um trabalho de observação que durou dois anos, está aí o Flamengo se movimentando e também entrou na expectativa lá sobre a reunião que teve ontem com a CBF, né rapaz, 19 clubes participaram e só não o Flamengo não participou, não é isso? Flamengo? Sim, o Flamengo não participou e o Grêmio ameaçou não
2: entrar em campo contra o Flamengo caso haja presença de torcida no Eita. Maracanã. O Grêmio é, ameaça não entrar em campo pelo, jo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil caso seja permitida a presença de público. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, no dia 15, às nove e meia da noite. O clube alega falta de isonomia e cita o protocolo estabelecido pela CBF para o retorno de público aos estádios. Pelo documento, a presença de torcida em jogos de mata-mata só seria permitida caso os dois clubes possam contar com a permissão para tal. Como no, não houve torcida no jogo de ida em Porto Alegre, o Grêmio entende que as mesmas condições devem ser mantidas no jogo de volta. Então aí... Então o Grêmio aí ameaçando Não entrar em campo Contra a equipe do Flamengo E eu tô de acordo, viu Thiaguinho Porque é, realmente tem, tem razão o Grêmio De não querer entrar em campo Pois o Grêmio não teve torcida pra
1: um, Tem que favorecer Sim. pra todos, né Eles o Grêmio estão não alegando teve. isso
2: O Grêmio não teve torcida no não jogo nenhum. de ida E agora Foi. o justo seria não ter torcida também Para a equipe do Diga Flamengo lá,
4: Luiz. O Flamengo tá respaldado Pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro Que tá permitindo essa liberação pelo local ele tá respaldado. Mas só que tem uma questão. Se tem uma reunião de uma competição que tem que seguir aquela, li aquela linha, conforme o Flávio falou agora há pouco aí, que só, só vai estar tá liberado o público se tiver o consentimento dos dois times, né, dois locais, e aí só tá tendo de um, eu também vou lá do Flávio aí. Também eu concordo com o Grêmio nesse momento. Precisa-se que Uh, que tem o consentimento dos dois clubes que vão disputar. Tiver só um também aí fica fica desanimado, fica há esse desequilíbrio é, nessa competição por meio aí de ter somente uma torcida e uma partida favorece de um clube viu? um time.
1: Muito eu bem. Eu vou
4: encerrando por aqui e até amanhã se Deus quiser eu vou dar um jeitinho de participar aqui de novo aqui no nosso Ceará Esporte Clube.
1: Valeu. Valeu, Luiz. Vai almoçar, rapaz valeu, obrigado é. a todos vem deixar quentinho, mano eu não, eu sei que tem que pagar pra mim mano. o Benedito de Hidrolândia, sempre participando alô pra ele, tá acompanhando, lava o Lavo pinho chegou agora os áudios, não carregou aí, não é isso, já estamos no final do programa 12 horas e um minuto, valeu Flávio Moisés, a gente volta valeu. amanhã sexta-feira com muitas informações um grande abraço pra você e até lá